0: Agora, na Rádio Unigran Rio, Papo de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Fé, o um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio. É, esse programa ele tem por objetivo a gente discutir aqui questões contemporâneas à luz da fé. E hoje a gente está aqui discutindo um tema bem interessante, bem complexo, bem necessário, que são os desafios do Ministério Pastoral. Né, na atualidade. E para conversar comigo aqui sobre esse assunto, eu estou aqui recebendo com muito carinho meu ex-aluno. Verdade, <risos> o né? Pastor Júlio César Gomes Rodrigues, que é pastor ali na comunidade batista Shalom Nova Terra, em São João de Meriti. Isso. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias e pela Facetam, e ele é pós-graduando em psicopedagogia. Júlio, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Amém, obrigado, professor, mestre Márcio Simão.
0: Muito bom te receber aqui, cara. Muito Uma, honra. Te rever. Uma honra. E eu queria, assim, na verdade, usar esse primeiro bloco para conversar em questões mais pessoais, né? Sim, eu queria sim. que você falasse um pouquinho é, sobre a sua vocação ao Ministério Pastoral. Como é que você se sentiu chamado ao Ministério Pastoral?
1: Verdade, verdade. Falar da minha vocação ao chamado, o chamado Ministério Pastoral tem tudo a ver com a minha conversão, né? Eu não sou. É, não sou evangélico de berço, né? não tenho raiz pelos meus pais, meus avós, eu fui o primeiro da minha família, total de cinco irmãos, né? a conhecer o Evangelho, a conhecer Jesus, e eu tinha 15 anos. E ali eu tive uma experiência, e desde a minha experiência, eu descobri a nova vida que ele tinha para mim, e também descobri que essa nova vida não era apenas para mim. E eu entendi que seria através da minha vida que Jesus seria introduzido na minha família. Tenho três irmãos, homens, uma irmã, Mulher, meu pai, minha mãe, e na época meus irmãos estavam se casando, alguns começando a se casar, né? Já tinha um irmão que já tinha filho, e aí eu entendi essa missão, e a partir daquele momento, a minha vocação começou a florar ali, porque eu comecei a cuidar de dilemas da minha família, né? Você é o mais, mais, aluno eu sou, caçula? Eu sou o caçula, eu sou o mais novo, né? sou o Davi, da Eu sou o Davi, então, da, sou família. Davi <risos> da família, exatamente. Então, na verdade, a minha vocação é, deu luz a partir dali. Da, da minha missão de apresentar o evangelho para minha família, né? E eu falo isso com muita alegria, tive o privilégio de participar do batismo do meu pai, da minha mãe, dos meus quatro irmãos, das minhas cunhadas e de todos os meus sobrinhos, né? Hoje, todos da minha família professam a mesma fé que eu, que seguem o evangelho, acreditam em Jesus como Senhor de sua vida. Então, o meu chamado tem tudo a ver com o início da minha caminhada cristã, a minha jornada com Cristo, e até os meus primeiros anos. Né? Os meus primeiros anos foram marcados assim. É, o Senhor sempre me colocou em circunstâncias onde eu sempre me via cuidando de pessoas, onde eu sempre me via aconselhando pessoas. E me converti aos 15, já com 16 anos, eu me via ajudando pessoas nos seus dilemas. Né? Uhum. Embora muitos falassem para mim, olha, você será um pastor. Eu sempre recusava isso, né? porque o sonho de todo menino era ter uma boa profissão, Ganhar muito dinheiro. <risos> Todo adolescente queria isso, né? E eu sonhava com isso. Eu vou ter a minha profissão, e vou ganhar muito dinheiro, e vou ter uma família maravilhosa, e vamos viajar, e vamos conquistar o mundo. E, na verdade, o Senhor foi trabalhando no meu coração, o meu chamado, durante todos os primeiros anos da minha caminhada com Cristo.
0: É, dizer, então, me parece que a gente já pode até pensar nessa relação, relação sobre ministério pastoral é como, de fato, um dom mesmo, né? Uma experiência Sim. de Deus. Sim. Porque me parece que há uma certa compreensão no meio evangélico que um, alguém que cursa teologia, por exemplo, automaticamente vira pastor.
1: Exatamente. É, e não é bem assim que não funciona, é. né? Não é. É o contrário, né? É. E isso eu experimentei na minha prática pastoral. Na verdade, eu me tornei pastor antes de eu me graduar em teologia. Hum. Isso foi muito interessante, né? Eu tive um privilégio, Deus tinha um sonho comigo, eu creio assim, é, eu tive o privilégio de entrar em uma família, embora não tenha o evangelho de berço, eu fui namorar com uma filha de um pastor. Uhum. E eu tinha 17 anos, eu comecei a namorar uma filha de um pastor, a qual nós nos noivamos e nos casamos, né? E esses anos que eu convivi na casa, de uma casa pastoral, eu tive ali um treinamento. E mesmo ao tempo todo eu rejeitando aquela possibilidade de me tornar um pastor... Desde aquela minha jornada naquela família, naquela casa, a convivência, vendo aquela realidade, aquilo foi apaixonante para mim. E aquilo foi, é como se Deus mostrasse para mim, filho, tá vendo? O, o privilégio de ser um vocacionado por mim, para uma missão na Terra. Então, é, eu na minha adolescência, logo que me converti, eu tinha uma sede de conhecer a teologia. Uhum. E eu fui fazer aqueles seminários, aqueles cursos teológicos, chamado médium, né? Aquele cursinho rápido, de um ano. E era até por correspondência na época. E eu falei, olha, eu, eu preciso saber alguma coisa que escola bíblica dominical não pode me dar. E eu falei, poxa, tem um canudo de teologia. E aí, quando eu me vi dentro do ministério, eu me vi é, absorvendo as atividades que o meu sogro desenvolvia, absorvendo aquela vivência pastoral do meu sogro, e eu me vi pastoreando. E ali ele já tinha me introduzido no seu ministério como um de seus pastores ali. Eu era um de seus pastores auxiliares. E até que eu vi a necessidade em mim de buscar um aprofundamento maior uhum. pelas demandas do ministério. Então, teologia é, não é, na verdade, uma porta para que alguém se torne um pastor. Mas, Sim. na verdade, um pastor, ele precisa estar habilitado com teologia.
0: É isso que eu ia falar agora, porque, apesar de que do, do curso de teologia não formar um pastor, um pastor sem um curso de teologia é, equilibrado, é ele, ele não vai poder estabelecer com tanta firmeza, né, os seus objetivos, estabelecer um ministério mais produtivo, né, como poderia fazê-lo como, como teólogo. É verdade. E aí é eu verdade. queria te perguntar, então, justamente sobre teologia. É, eu lembro de você nas aulas, uhum. sempre questionando questões, é, e como é que foi
1: a sua experiência com a teologia, com a teologia acadêmica? Propriamente sim, feito, sim, né? sim. Fantástica, né? Eu costumo dizer que estudar teologia, na verdade, foi aqui, né, Embora o curso ainda não era um curso da Unigran Rio, mas o Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias funcionava nas dependências da Unigran Rio, né? Exato. exato. E, para mim, eu costumo dizer que foi libertador. é Aquele temor que muitos líderes têm de não enviar os seus jovens para um curso acadêmico de teologia dizendo que vai deixar o jovem bitolado e vai desviar o jovem, eu não tive essa experiência. Para mim, foi libertador, né? É, até aproveitando que está aqui estou diante do professor Márcio Simão conhecer professor e pastor Márcio Simão foi um dos meus maiores presentes aqui dentro da Unigran Rio né o meu relacionamento com o professor Márcio Simão foi libertador né fez toda a diferença para minha vida para minha vocação para o ministério que eu sou pastor e teologia estudar teologia na visão do que foi proposto enquanto eu estudava aqui foi transformador para minha visão. Eu lembro de três irmãos que logo que eu assumi o ministério local disseram para mim assim, pastor o senhor não tem um bacharel em teologia o senhor precisa de teologia. E eu fui resistente àqueles irmãos no final de um culto, mas na semana seguinte eu fiz minha matrícula. Ah. E quando eu concluí apresentando o meu TCC, né, é, e o professor Márcio foi o meu orientador é, contrariando até as normas, porque a matéria disciplina que eu Defendia, né? não era muito o campo de atuação dele, né? mas eu fiz questão que ele fosse. Eu lembro quando eu concluí que eu ganhei a nota 10 ali naquele dia, eu lembrei daqueles irmãos que me impulsionaram a fazer. Então, a minha experiência com teologia foi um diferencial no meu ministério e na minha vida é, como um pastor.
0: Muito legal. eu Depois eu vou rever a sua matrícula para aumentar a nota um pouquinho. <risos> <risos> Agora, eu me lembro, cara, que quando eu fui fazer teologia, eu também ouvi muito isso. Uhum. assim é, o, o recado, o aviso, é, que misturava um certo, uma certa ameaça barra um certo temor de que eu iria perder a fé. Uhum. Não, porque você vai, teologia, vai estudar teologia, vai estudar a Bíblia com ferramentas científicas, você vai perder a sua fé... E, e na verdade, assim, eu me lembro sempre de uma frase que o meu professor dizia, né? O Alessandro, é uma fé que pode ser perdida,
1: tem que ser perdida. É, e eu, essa frase sua é. eu não esqueço. É. Não é? é? Na verdade, é. são as crenças, né? Exato. São Exato. muitas crenças que nós achamos que é uma fé.
0: Exato. Porque é. a fé nos toma por inteiro. É, né? é isso aí. Ela, ela não pode ser abalada nessas questões. Uhum. Muito bom. E deixa eu te perguntar, ainda vinculado ao seu ministério pastoral, na sua igreja local mesmo, uhum. né?
1: A igreja, aliás. Depois você dá o seu endereço, o endereço da igreja. São okay. de igreja. É Rua Magda, número 9, o bairro é Venda Velha. Nós estaremos nesse endereço até 31 de dezembro. Depois o nosso novo endereço será Rua Maria Soares Sendas 1111. Nós estamos construindo uma nova sede que vai ficar agora em frente ao Shopping Grande Rio. Olha que legal. Muito fácil, né? Você vai no Shopping Grande Rio, toma um sorvete... Quando você sair do estacionamento, vai para a igreja, vai para o culto.
0: Bom. Muito legal. E como é, que é o dia a dia pastoral? É, assim, a partir da realidade da sua igreja mesmo. Sim, é, sim. Quais são os desafios que a sua igreja enfrenta no momento? Como é que você pode falar sobre isso?
1: Verdade. E eu só consigo falar dos desafios pastorais a partir da minha igreja local. Porque eu já fui ordenado né, é, para funcionar na igreja local. Né? Eu não tive essa experiência de ser um pastor e não estar numa atividade direta. No, no movimento eclesiástico Numa uma instituição local né? Toda a minha vivência pastoral é, Restringe ao meu convívio Com aquela comunidade E é desafiador né? É muito desafiador Eu talvez definiria O que é para mim ser um pastor de uma igreja local Com essa palavra É desafiador Porque nós vivemos num mundo de uma constante mudança uhum. E ser pastor hoje no mundo de constante mudança que apresenta uma proposta atual, isso é desafiador. Mas olha, professor, é, eu também diria para você aqui que, embora desafiador, é prazeroso. A igreja possui uma sede que talvez esta igreja, que está estabelecida aí por anos, não tenha saciado nas pessoas. Eu tenho percebido isso em alguns discursos, em algumas ministrações, em algumas palestras que por mais que quando a gente olhe de fora, parece que a igreja está toda formatada, eu diria que talvez os seus líderes. Mas existe um povo em cada igreja com uma sede por algo diferenciado. Então a nossa vivência, a minha vivência com a igreja local, a minha percepção, como tem sido o meu dia a dia, é isso. De tentar me reciclar, tentar repensar a igreja, né? E eu acho que a gente pode abordar esse assunto um pouco mais à frente, uhum. mas é desafiador. É ser uma igreja bíblica, mas ao mesmo tempo atual, contextualizada. Uhum. Isso é muito desafiador.
0: Que é fruto dessa relação de, de igreja e teologia. Eu sempre falo em aulas assim, como sempre quando tenho oportunidade, de que o espaço da igreja é o espaço da teologia. Sim. Que quando há um divórcio nessas realidades, as duas perdem, tanto hum. a igreja quanto a teologia. Exatamente. Né? E aí você falou de, de, de como é desafiador a história Pastoral, eu me veio à mente o texto de Paulo, né? Combati o bom combate. Quer dizer, é combate, exatamente mas é bom. É verdade, é verdade. Porque isso nos ajuda a crescer como pessoa, né? Eu é acho, verdade. Assim, essa alteridade, essa troca com uhum, pessoas.
1: Uhum.
0: Muito legal. Muito e legal.
1: é muito bacana isso aqui. É, eu acho que também a vida de um pastor, de uma instituição local, ela também precisa estar muito pautada nessas relações, né? De, de cuidado consigo mesmo, cuidado com a sua família, cuidado com a sua saúde e por aí. Perfeito, vamos
0: botar isso daqui a, daqui a pouquinho, sim. próximo bloco, fica agora com uma música, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta ao segundo bloco aqui do nosso Papo de Fé, trabalhando o tema Teologia e os Desafios do Ministério Pastoral e conversando comigo o pastor Júlio César, é <risos> ainda do curso de Teologia e, e um amigo também é, muito chegado. Assim. E, Júlio, a gente falava aqui no, no final do último bloco sobre os desafios da igreja, e eu acho que um desafio muito grande que a gente tem hoje é manter a comunidade como um espaço de encontro, de relação, né? Sim. Porque a gente vive num, vive num momento onde me parece que o que o Bauman disse sobre relacionamentos superficiais, Sim. Né, relações Facebook, é muito constante, muito presente. A gente vive relacionamentos que nem sempre são aprofundados, né? Uhum. E esse tempo todo é um tempo de paradoxo, né? Porque é o mesmo tempo que a gente tem... Muita comunicação, muitas meios de comunicação, a gente tem pouca intimidade, uhum. né? Tem muitas possibilidades novas, por exemplo, de acesso é, a mercadorias, mas tem pouco poder aquisitivo. Então, é um tempo de paradoxo. E aí me lembra a frase do Charles Dickens, lá no Conto de Duas Cidades, que ele está falando da modernidade, mas acaba se estendendo para cá. Sim. Quando ele diz lá, é, foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice. Foi a época da fé, foi a época da incredulidade. Foi a estação da luz, foi a estação das trevas. Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo, tínhamos nada. Quer dizer, é, me parece muito paradoxal esse nosso tempo, né? E aí a pergunta, é a pergunta básica, que não é simples de responder. Como ser pastor fiel ao Evangelho de Jesus nesse mundo contemporâneo?
1: É verdade. O que fez a diferença na sua pergunta é a última parte dela, né? Fiel é ao Evangelho. Porque... Todos os dias nasce uma nova igreja, aspas, né? Todos os dias, né? E talvez se, nós formos, se você parasse a sua pergunta em como ser pastor no mundo contemporâneo, nós citaríamos aqui vários artifícios para atender a demanda de um público que não quer uma relação de vida na vida, uma relação de intimidade uma relação olho no olho, uma relação de família. Porque eu penso que a igreja ela não pode perder o teor de família. Quando eu olho para o começo da jornada pastoral, ministerial do mestre, ele não preparou as grandes conferências, embora ele as fizesse no deserto. Mas ele montou uma equipe de relacionamento. Então, eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo Jesus construindo relacionamentos. Isso ele viveu por três anos. É uma equipe difícil demais de difícil lidar, né? Difícil demais. Porque
0: eu vejo lá no final dos três anos os discípulos tomando certas atitudes que eu imagino Jesus colocando a mão na testa dizendo, eu não acredito. É verdade.
1: Mas isso é lindo, né, cara? Porque ele mostra que os homens daquela época não são diferentes dos homens Exatamente. desta época. E que é possível você ter uma equipe, você formar uma igreja com sentimento de família, mesmo com homens desse tempo. Na verdade, é, a segunda parte da sua pergunta, que faz comparar o ministério pastoral, né, uma igreja, é, conduzir um rebanho nos moldes do evangelho, essa palavra também, esse desejo do coração de Jesus, ele é também muito atual, porque o que ele sonhou lá atrás, ele continua sonhando hoje. E é desafiador, porque ir ao shopping é muito gostoso. As pessoas gostam de ir ao shopping. Eles vêm vitrines, tomam sorvete, você pode ir ao shopping com pouco dinheiro, passa a impressão através de uma foto que você vai postar na rede social que você estava com muito dinheiro e que você foi em umas lojas, mas você não comprou nada. E você volta para casa sem nada. E a igreja ela pode também ser isso. Você vai sem nada para compartilhar e voltar para sua casa sem nada do que recebeu também naquele uhum. lugar. Então, eu acho que o desafio é construir muito mais do que prédios para se aglomerar grandes números de pessoas, mas é fazer com que a comunidade, independente de ser pequena ou grande, desenvolva uma relação de amizade, de família. A igreja não pode perder esta funcionalidade de ser família. Eu gosto de uma frase de um pastor de São Paulo que ele diz que igreja não é um lugar para frequentar, mas igreja é um lugar para se pertencer. Igreja é um lugar para se criar vínculos. Uhum. Então, se eu participo de uma comunidade local, de uma igreja, e eu estou ali há um mês, dois meses, três meses, e eu ainda não tenho um grupo de amizade, eu preciso repensar se eu faço parte daquele grupo. Uhum. Eu, preciso, eu lembro das palavras de Paulo, quando, muito mal interpretado por muitos pastores, falando acerca da ceia, professor. Quando ele denuncia ali, não era questão se tinha alguém em pecado ou não. Ele estava denunciando se aqueles religiosos que estavam naquela festa, se eles estavam inseridos no corpo. Exato. Se eles estavam comungando daquela vida comunitária. Porque alguém que come primeiro e come o melhor, ele esqueceu o valor da família. Nós temos filhos. E você sabe que o sentimento de um pai, tanto com o filho, ou com a esposa, ou com o irmão, é se você tem um bife, é dividir o bife. Então, a partir do momento que eu digo que o bife é só meu... Eu perdi o senso de família. Então a igreja precisa resgatar isso. Cultivar nas pessoas, criar talvez menos conferências, menos mega eventos, talvez eventos mais simples, pautados ali talvez num piquenique, talvez numa tarde de café, para fortalecer laços. Acho que o restante do que vai acontecer na igreja vai ser consequência dessa vivência comunitária. Uhum. Eu penso que esse tempo de paradoxo de tantas mudanças, em que o IBGE diz que nós crescemos, não sei se crescemos segundo o Evangelho. S somos talvez um gigante, mas talvez um gigante sem memória e sem força.
0: Gostei disso?
1: Eu acho que é por aí.
0: É, E aí você lembrando o texto de Paulo aos Coríntios sobre ceia, eu acho que ele é um texto fantástico, e como você falou, muito mal interpretado, porque ele é lido em termos morais, Exato. Ele é lido como instrumento, aliás a ceia nas nossas igrejas se tornou um instrumento de, de controle né? Porque quem não ceia, a gente sempre tem lá os fiscais que ficam olhando quem não participa Como se de alguma maneira fosse uma hierarquia né? entre os que são dignos de estar presentes na mesa de Jesus e aqueles que sim, não são sim. Quando na verdade na leitura do evangelho ninguém é digno, nós estamos na mesa do Senhor por causa da sua graça e misericórdia Só por isso e aí a lógica é exatamente o seguinte, quem, quem não discerne o corpo de Cristo, né? Quem não enxerga que o outro é corpo de Cristo, esse alguém, quando come da ceia e bebe do, do, do vinho, está pecando. Exatamente. Porque está pecando contra o corpo. E aí essa lógica é, me parece muito própria ao vínculo de uma comunidade de fé mesmo, né? Eu gostaria que você falou, a gente tem visto muitas pregações hoje, ouvido pregações, é, visto... É, ministérios que são extremamente bombásticos no, em termos midiáticos uhum. mas que não tem conteúdo a pessoa escuta uma pregação do domingo à noite e quando ela chega na segunda-feira manhã, de manhã e vai enfrentar um desafio no seu dia a dia, ela busca algum tipo de substrato no que ela ouviu domingo à noite e ela não encontra porque não há, são frases feitas, superficialidade, superficialidade eh, são questões que não estão vinculadas à realidade concreta das pessoas, né? Exato. E me parece que isso tudo é um sintoma que a nossa igreja está passando, desse tipo de inchaço que não tem transformado, né?
1: É verdade. Quando há um link com a realidade da pessoa, é um link emocional apenas, né? Apenas uma autoajuda, é. apenas uma proposta de conduzir a pessoa a um triunfalismo de vida mas a pessoa, quando percebe que esse triunfalismo não é real, a frustração ainda é maior, não é? é. Porque, na verdade, é, o evangelho não é uma proposta de triunfo aos olhos do que nós vemos no mundo hoje, mas é uma proposta de, de suporte, de força, né? de uma, uma concretude onde as pessoas estejam juntas, apesar de eu não conseguir, mas eu estou bem. Eu não consegui, mas eu tenho força. Eu não rompi conforme todos dizem que eu deveria romper, mas eu sou um vencedor. Uhum. Porque eu me refiz, eu construí uma história de dentro para fora em mim. É, um dia desse, um menino da igreja falou para mim assim, pastor, eu me melhorei. Ah, eu <risos> e eu acho que é isso, é, é se melhorar. Né? É fazer dos dilemas da vida uma oportunidade de se melhorar. Não melhorar para o outro, mas melhorar para si. Eu acho que tem tudo a ver ah, com o evangelho de Jesus. E
0: a gente volta exatamente à proposta cristológica, porque se a gente está falando de ministério pastoral e está falando de, de ser igreja no mundo, o nosso foco e o nosso modelo precisa ser de Jesus de Nazaré.
1: Somente ele. se
0: não for o de Jesus de Nazaré, nós somos outra coisa que não igreja. E aí eu me lembro de Jesus falando sobre os seus discípulos. né? Vocês são sal, uhum. vocês são luz, vocês são fermento e que são elementos que em pequeno número são capazes de fazer uma mudança muito grande. Você né? pega é, lá em casa, eu, eu de vez em quando vou para a cozinha, né? Eu eu faço um miojo fantástico. <risos> é, mas assim é, pensando em cozinhar mesmo, né? Você coloca um arroz sem sal. Você não come aquilo, um verdade? Mas você coloca um quilo de sal no arroz. Você estraga o arroz. Estragou o arroz. O sal, ele é na medida certa e quando ele exerce a sua função, ele desaparece na comida de tal jeito que você não enxerga mais. Uhum. Mas você sente o seu sabor. Exatamente. Me parece que essa é a vocação da igreja. É, é, ser no, na medida correta, na medida exata. Para que, de uma maneira, a gente possa é, fazer a diferença, mas sem ostentação ou sem imposição da nossa fé.
1: Exatamente, exatamente. O Ser pastor hoje, pensando com a cabeça do Evangelho de Jesus de Nazaré, talvez seria, Márcio, andar na contramão das maiores propostas das igrejas do, dos dias de hoje. Uhum. É, e talvez muitos não querem isso, né? Porque isso talvez faz o público diminuir. É, isso duro, talvez esse discurso, é, quem poderá ouvir? Diminui o Ibope, né? Mas eu repito algo que eu falei no primeiro bloco que eu tenho mudado a minha percepção. Em alguns lugares que eu tenho ido, eh, eu estive semana passada pregando uma igreja batista em Caraí, Niterói, eh, e eu percebi naquela igreja um grupo de pessoas dizendo, olha, é isso. Então, há pessoas que já estão cansadas desse movimento mercadológico, desse movimento de triunfalismo e existem pessoas sonhando com o evangelho puro e genuíno de Jesus, que faz a diferença na sociedade, que sabe lidar com os dilemas da sociedade, não apenas os dilemas da própria igreja, mas também os dilemas que estão na sociedade e que a igreja não tem resposta, mas tem dedos para apontar.
0: Uhum. Excelente. Vamos fazer aqui mais um intervalo. Okay. Daqui a pouco a gente volta e ouço agora uma música, e essa música fala exatamente de alteridade, de encontro com o outro. Então vamos lá, até daqui a pouco.
2: Cuida do passarinho e também da flor Eles esperam pelo teu amor Faz o teu lar um ninho e do mundo um chão Onde se plante paz e comunhão que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convido o teu irmão pra vir morar contigo planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. sinal traçado de viver faz tua nova casa na varanda do velho chão convido teu irmão pra vir morar contigo planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim deixa que assim as plantas tenham paz contigo Vida, o universo faz a vida ganhar maior sentido
1: Você está ouvindo Papo de Fé.
0: Olá, estamos de volta agora com mais um bloco trabalhando o tema de teologia e os desafios do ministério pastoral. E aqui conversando com a gente está o pastor Júlio César. É, Júlio, a gente terminou o último bloco falando sobre a questão de ser igreja hoje, né? E ser igreja a partir de Jesus de Nazaré. E eu me lembro do texto bíblico lá do Evangelho de João, quando Jesus chega aos discípulos depois da sua ressurreição. E diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês Quer dizer, me parece que ali você tá e tem um parâmetro para ser discípulo Um parâmetro para se constituir enquanto igreja né? E, e como é que a gente pode trabalhar isso? Porque você já falou isso um pouquinho antes no último bloco, queria retomar esse tema é, Porque me parece que hoje há muitas possibilidades de ministério pastoral Que embora façam muito sucesso, não tem muito vínculo com o próprio Jesus de Nazaré então, como é que a gente lida com isso? Quais são esses desafios do pastor em relação a resistir a esse encantamento que está surgindo por aí?
1: É verdade. Primeiro, entender que o ministério pastoral não é um caminho de riqueza, né? <risos> esse, esse precisa ficar muito resolvido na cabeça de um pastor que é dirigido é, pelo evangelho de Jesus Cristo, não é? E nós não estamos aqui de forma nenhuma fazendo aqui uma defesa... A, a pobreza uhum. né, de ter uma vida miserável, não é disso que estou falando mas eu não posso vislumbrar no ministério uma possibilidade de riqueza né? então se eu conseguir desconstruir isso, eu já ganhei 50% <risos> da minha da minha percepção de como deve ser a minha postura pastoral segundo o ministério de Jesus Cristo né? e o evangelho de Jesus Cristo então eu penso, ô professor que além de é trabalhar essa vivência comunitária É refletir no discurso e nos ministérios da igreja Uma prática que se pareça com Jesus é Ter muito mais ministérios que são voltados para os de fora Atender as demandas dos que estão de fora Do que se fechar como um clube, não é? é fazendo uma análise da igreja que eu sou pastor, né? quanto tempo nós gastamos ali fazendo tantas coisas para nós. E nem nós mesmos éramos edificados por aquilo que fazíamos. Uhum. E, na verdade, olhar e entender esse texto que o senhor citou aí, de assim como o pai enviou Jesus, ele também nos envia, nós resumimos essa frase, essa fala, a apenas a recebemos um envio ou fomos enviados para falar de Jesus. E esquecemos que não é para apenas falar de Jesus, mas é para encarnar Jesus, é ser, Jesus, ser tá? Jesus. Pequenos cristos, como está lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 16, ser, sermos pequenos cristos nessa sociedade, entendeu? Então, aquilo que Jesus foi para aquela mulher do poço, aquilo que Jesus foi para o leproso, aquilo que Jesus foi para as crianças, aquilo que Jesus foi para a mulher aquilo que Jesus foi para o religioso, aquilo que Jesus foi para uma autoridade, sermos para essa sociedade. Tentar repensar uma igreja, é, eu sei que é redundante dizer, mas ser uma igreja virada para fora. Uhum. Igrejas já são aqueles que são os, os chamados para fora, né? Mas é de fato reforçar esse tema. Ser uma igreja para quem está fora, ser uma igreja para quem não está dentro. É muito mais, eu acho que é tempo da igreja entender isso. Eu fui enviado para quê? É, Jesus mesmo disse, olha, eu não fui enviado é, para os sãos, eu fui enviado para os doentes. Então, o meu foco não é gastar apenas tempo com quem está aqui. Quem está aqui já está aqui. Quem está aqui, nós vamos celebrar a coenonia. Uhum. Agora, a nossa missão não é com quem está aqui. A missão é com quem ainda não está aqui. É revelar para eles o amor que está aqui. Então, eu penso que, nesse tempo... Desafio Pastoral também é uma igreja que é mais voltada para os que estão de fora, não dizendo para eles, venha para dentro, mas dizendo para eles, olha, nós estamos aí fora com vocês para ajudar nos dilemas de vocês, porque nós temos Jesus, que é a solução para os dilemas de vocês.
0: E aí a gente, a gente resgata aquele conceito de Paulo, de igreja, como templo nós e não como templo instituição. Exatamente. É, porque a gente acabou é, igrejando, eu sempre falo isso, igrejando Deus, né aprisionando Deus Sim. No, nas quatro paredes. Sim. Como se ele não fosse o Deus do mundo, mas fosse o Deus do cristianismo ou uhum. dos evangélicos. Uhum. E é tão libertador quando a gente entende que Deus não é o Deus dos evangélicos.
1: É verdade. Que é o
0: Deus é o Deus do mundo de todas Olha, as pessoas. Olha, essa
1: daí também é outra que eu guardo na minha memória de uma das aulas de um Deus que não cabe na minha religião, sabe? É, Deus ele pode ter um povo, hum. mas um povo
0: não pode ter, o não, pode de ter
1: não pode ter o monopólio de Deus, é. entendeu? Deus tem um povo para ele e todo aquele que diz eu quero Deus recebe, mas um povo não pode dizer que esse Deus é só meu e é, é isso que a gente precisa entender que Deus está disponível, não sei se essa seria a melhor palavra para aqui, mas ele está disponível para todos os homens. Uhum. <risos> Todos os homens, inclusive, para os evangélicos. Inclusive, exato.
0: <risos> e eu lembro sempre de perspectivas é, missionárias, que vêm do próprio texto bíblico e também da história da igreja. né Você tem na história da igreja muitos personagens é, que se dispuseram a servir a Deus para além da instituição. né E aí, de uma maneira, é, eu estou lembrando aqui, por exemplo, de Francisco de Assis. Né, que ouve o chamado de Deus para reformar a sua igreja Entende que é para reformar a igreja mesmo lá de Assis Então ele vai lá com cimento e tijolo para tentar <risos> reconstruir a igreja pobre E ele, ele que é, é nobre, é filho de nobreza Abandona tudo que tem para viver com as pessoas Sim. E aí vai entendendo que a proposta não é bem essa A proposta não está vinculada à instituição A proposta está vinculada ao mundo então a paróquia é o nosso mundo Como diria John Wesley né? Uhum. O Nosso mundo inteiro é espaço de ação E acho que a gente quando a gente Encarna isso como Jesus fez Como você falou agora A gente se torna mais empático né? A gente desenvolve empatia E compaixão com todos e todas Que estão nas mesmas situações Ou situações semelhantes que os, as pessoas Na época de Jesus estavam né? Se você tem lá mulheres na época de Jesus Que não eram consideradas gente Nós temos hoje mulheres que não são consideradas pessoas nós temos outro, hoje grupos que não são considerados pessoas. E o que, que nós, como cristãos, vamos fazer com esses grupos? Né? Quando as pessoas olharem né, para nós, é a pergunta que o Adolfo Geixer, que é um teólogo belga, faz. Será que nós faremos de Deus uma boa notícia para
1: as pessoas? Exatamente. Esta é a grande frase, né? O Evangelho, em nossa boca e em nossa vida, é uma boa notícia?
0: E, e me parece e é claro não generalizando mas me parece que para muitas realidades de igreja não é ou pelo menos a, a impressão que, que se dá é que tem uma tem uma mensagem que é a boa mensagem mas travestida e disfarçada de outras perspectivas que vão minando essa graça de Deus né Sim. é como se fosse uma, um anúncio de uma graça com prazo de validade né uhum. a graça vale até certo ponto.
1: Exatamente. Inclusive para a própria igreja, né? A igreja até a si própria, ela se condena. Exatamente. Não é verdade? Exato. Nós temos um dilema tanto para os de fora como para os de dentro, né? Na verdade a sociedade olha para a gente e fala assim, olha, é... vocês estão cobertos por essa graça mesmo? exato e Sim. aí eu lembro o texto de Paulo o nome de
0: Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa ó exatamente
1: exatamente porque
0: ao olharem para nós não enxergam Jesus é verdade isso é muito desafiador para para a gente enquanto pessoa né? enquanto uhum. é, membros da Igreja o corpo de Cristo e também
1: enquanto líderes né exato. De nós pastores temos essa missão né é acreditar e ter essa esperança de que é possível não dizer que fazer uma nova reforma embora pre, até precisasse, mas é possível sonhar com uma igreja que pensa além dos limites do prédio.
0: E, e, e desenvolvendo aquela lógica da própria reforma, que é eclésia reformata sempre reformanda, né? Uhum, igreja, igreja reformada, reformada que sempre, sempre se reforma. Exatamente. Então é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática. Exatamente. Muito bom, Júlio. Vamos aqui legal, dar, legal. dar mais uma pausa para o nosso bloco? Sim, sim. Ok, um ok. Tá bom. Happens well.
2: Visitá-las, levando sua graça e amor As moças tão dedicadas, cada qual com seu valor
3: Uma queria servi-lo, deixando sua casa em luz Mas Maria se servia das palavras de Jesus eram duas moças de fé tinha em Marta e Maria eram duas irmãs. Marta e
0: Maria eram duas irmãs. Marta e Maria. Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta agora com o nosso último bloco, Júlio. Rápido, hein? Rápido demais esse programa, mas é, é sempre é rápido quando o assunto está bom. <risos> e aqui trabalhando o tema teologia e os desafios do Ministério Pastoral. Eu já quero dizer para você que está nos ouvindo que nós temos um e-mail chamado é Tudo junto, Teológico sem acento, é, mande sua dúvida, mande sua questão, a sua sugestão de programa e a gente vai tentar atender aqui. Mas, Júlio, a gente está aqui falando sobre ministério pastoral pastoral em termos gerais e a sua relação com teologia. Nós já falamos sobre a necessidade sempre de unir teologia e espiritualidade, né? Porque essas duas coisas caminham juntas. Sim. É, mas a gente percebe hoje que parece, em algumas comunidades, que se dá ao pastor uma uma aura de super-herói, né? Assim, de alguém perfeito. Inclusive, não só ele, mas a família também sofre esse tipo uhum. de coisa. Os filhos do pastor sempre são perfeitos, a esposa do pastor sempre é perfeita. E isso me parece que causa muito mal, né? Porque vai criando uma expectativa que não pode ser nunca é, atendida. Como é que você enxerga essa questão? É,
1: primeiro, construir a ideia de que pastores são homens e apenas homens. Ponto final, né? Isso é muito ruim, tanto para a comunidade quanto para a família pastoral, né? É, nós temos diversos exemplos de filhos de pastores aí que crescem e são revoltados com o evangelho pelas, pelas expectativas, os olhares, o peso que eles recebem e esquecem que eles são apenas crianças, jovens e adolescentes, né? Então eu acho que isso faz mal para a família pastoral, porque não, não permite a família pastoral viver o belo de ser só mais uma família na comunidade. E também faz mal para a comunidade... Porque coloca naquela família o seu alvo quando deveria ser Cristo. Hum. Coloca naquela família o seu espelho final quando deveria este ser Cristo. E quando esse alvo ou essa expectativa não é suprida, pode vir frustrações. né? Existem inúmeras pessoas que até abandonam aí a vida é, eclesiástica, a vivência comunitária por uma frustração com uma família pastoral. né? Poxa, o filho do pastor ele está afastado da, da igreja, então ele não conseguiu salvar o filho dele, ele vai cuidar da minha vida. Uhum. Então, são dramas, mas que fique muito claro, pastores são homens e apenas homens e nada além disso. Não existe o super pastor. Existe um homem que foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, para facilitar e apontar um caminho, no qual o próprio pastor também está andando. Uhum. ele não aponta um caminho que ele já percorreu ele aponta um caminho que ele diz olha eu andarei com vocês nesse caminho eu estou com vocês na mesma descoberta e esse caminho ele vai ser revelado para nossa comunidade e vai ser revelado também para cada um individualmente na medida que cada um andar
0: uhum. e, e isso é desafiador né assim, porque mostrar-se é frágil diante de uma comunidade é mostrar a sua própria fragilidade isso é muito desafiador. O Ministério Pastoral me parece que ele tem um risco que é o risco da solidão. Sim. Né? Os pastores são muito solitários. Pastores e pastoras, né? líderes Sim. em geral, Sim. são muito solitários e me parece que uma das razões é essa, essa ausência de uma autenticidade de quem se é
1: né? uhum. diante
0: da igreja mesmo. Né?
1: Uhum. É, isso é um problema. Grande problema. É, mudar isso de repente pode ser dramático porque também alguém que sempre é, manteve uma postura e uma estrutura assim, de um super, de um semideus, de repente mostrar-se homem, isso pode desconstruir o lúdico do discípulo, da ovelha, do membro da igreja, né? mas alguém que acostumou a comunidade, dizendo para a comunidade, olha, eu sou como você, eu sou do mesmo jeito que vocês eu lembro de João capítulo 4 Márcio, como Jesus encontrou com aquela mulher naquele poço eu percebo o seguinte ele chegou naquela mulher, pensem bem o mesmo Jesus que chega numa cidade e manda Pedro pescar e na boca do peixe traz uma moeda ele não poderia da mesma forma providenciar uma água de forma miraculosa ali, mas eu percebo ele se aproximando daquela mulher dizendo, olha eu tenho necessidade como você tem necessidade. Uhum. Ele podia falar, olha, sabe quem sou eu? Vou te apresentar as minhas credenciais. Mas ele não falou, olha, eu vim nesse poço com as mesmas necessidades que, que você. você. Tem? Eu tô com sede, eu tô, <risos> eu tô cansado. Com sede. Assim como eu tô você. Tá assim como você. Então, nós pastores precisamos criar na no imaginário dos nossos discípulos, dos nossos irmãos de comunidade, eu acho que esse termo é muito melhor, essa ideia de eu tenho necessidades como você. Eu tenho fragilidades como você. Talvez elas recebam nomes diferentes. E nesse momento, nesse ponto, a sua fragilidade não é minha. Então eu te ajudo aqui. E você me ajuda ali, na minha fragilidade. E juntos, nós nos ajudamos né? mutuamente. Nós construímos uma vida cristã saudável. Eu penso que... É... Se alguém da minha comunidade for assistir essa programação, vai perceber exatamente que eu estou falando o que eu sou lá na igreja. Né? Uhum. Eu não tenho dificuldade de dizer isso, de assumir enfermidades. Eu tenho um episódio na minha família, né? o meu primogênito ele tem um grau de autismo. Né? E isso sempre foi um tabu. É... E eu lembro que, assim, geralmente, quando uma enfermidade se descobre, muitos crentes escondem a enfermidade. Não conta para ninguém. Só conta para as irmãs de oração. Olha só, isso é complicado. E eu lembro que o primeiro culto após o diagnóstico, eu fui para a igreja e falei, irmãos, eu quero comunicar aos irmãos que talvez o meu filho por algum momento não, não te abrace, não te jogue beijo, você brinque com ele, e vire as costas, ele não é mal educado. <risos> o meu filho foi diagnosticado com um grau de autismo e eu não quero que vocês o tratem melhor, eu só estou compartilhando para que vocês não o julguem, uhum. para que vocês compreendam e que vocês o tratem com amor como nós devemos tra tratar a todas as crianças, a todas as pessoas, a todos aqueles que têm alguma necessidade especial aqui na igreja. Ele é mais um que precisa ser amado aqui dentro. E eu lembro que depois disso, outros dois irmãos assumiram que os filhos também tinham autismo, que até então já sabiam, mas que não tinham assumido publicamente. Então isso foi libertador. Poxa, se o meu pastor está assumindo que ele tem um problema na casa dele, por que, que ele vai esconder isso? Uhum. Eu lembro quando a Paula teve um episódio de depressão também, que eu não hesitei em compartilhar com a igreja. Então, eu acho que isso vai fazendo... Para aqueles que estão chegando para a comunidade, Márcio, Assim eu lembro que sempre quando eu tenho essas posturas de comentar, se você vai passar essa programação aqui, é, você que vai assistir agora essa programação hoje, você vai ver que no, no domingo anterior, eu falei para a igreja de uma tristeza do meu coração. Eu falei que eu estava triste. Chorei no culto. De todo esse cenário caótico político aí, não defendendo bandeira A ou B, mas eu vi que todo esse cenário político estava fazendo com que a igreja brigasse entre si, os uhum. irmãos brigassem entre si. E eu chorei com a igreja. E eu percebo que os novos que chegaram falaram, como assim? Como que um pastor se faz fraco? Como assim um pastor chora num discurso? Como assim? É, e Porque essa é uma
0: pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Por exemplo, como alguém ferido vai poder
1: me aconselhar e me curar. É verdade. Mas quem me conhece, acabou o culto, bateu no meu ombro e disse, esse é o pastor que eu quero. Isso. É alguém que é como eu. Exatamente como eu sou. Alguém que tem dilemas. Alguém que tem pecados,
4: Márcio.
1: <risos> é complicado dizer isso, né? Alguém que tem pecados. Alguém que tem fragilidades. Alguém que tem tristezas. Alguém que tem coisa a superar que ainda não conseguiu superar. Nós somos um como todos são. Eu aprendo com Jesus que foi ao poço, junto com aquela mulher e o Jesus que chorou, lá na casa do Lázaro também. Uhum. Né? Ele chorou. Ele sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele chorou porque ele sentiu a dor das é, pessoas.
0: Me perguntaram uma vez, mas por que ele chorou se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Ele chorou porque dói. Né? Exatamente. A vida dói. É, exatamente. E, e as, me parece que a gente é, é, tem vivido uma, uma lógica na igreja de novo sem generalizar, mas de colocar a vida como se fosse uma corrida para cima, uma subida ininterrupta, é, e, e não é, a vida também tem os seus as suas derrotas, as suas, os seus baixos, e eu preciso saber é, que o Deus que eu sirvo estará comigo tanto lá no alto do monte, como também na profundeza dos mares, exatamente e isso me humaniza né junto à minha comunidade. Eu lembro de Jesus falando, né? vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. E esse grupo ao qual Jesus fala são grupos de religiosos, não são grupos não religiosos. Uhum. Então me parece que ah, assim, esse processo de perfeição moral que o cristianismo às vezes adota como alvo, ele é um desserviço, porque ele cria um monte de gente é, neurótica, com baixa autoestima, depressiva, o número de suicídios, inclusive de líderes, né, de postores, é absurdamente alto e me parece que uma das razões é porque a gente não aprendeu que nós, que a gente é vaso de barro uhum. né? e, e o tesouro que está em nós é de
1: Deus. Exatamente.
0: A gente precisa levar isso em consideração.
1: Exatamente e estender esses braços para esses da nossa comunidade que estão vivendo esse dilema, né, de dor, de perda de frustração, de doenças da mente, da alma, não é? Sermos braços para essas pessoas.
0: Me lembra o texto aqui de Pedro, que eu vou ler aqui para vocês. É Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz assim, Primeira, Pedro, apacentai o rebanho de Deus que está entre nós, entre uhum. vós, não por força, né, mais espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, Sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E acho que essa perspectiva de, de se mostrar frágil ajuda a curar pessoas, né? Exatamente. Ajuda.
1: A abrir Eu posso sentir segura.
0: dor. Isso.
1: O meu líder sente dor. Eu não é. preciso esconder a minha dor. A igreja é um lugar onde se pode chorar. Pode chorar, deve chorar.
0: É. Pode sentir dor, pode ser frágil, pode falhar na vida, pode ter problema, pode ter derrota isso é o espaço da igreja é, é possível verdade. ter, porque a vida é assim e Deus não está longe da vida, Deus está na vida né? exatamente, isso, isso é o Jesus verdade. que volta
1: lá em João 21 né, e encontra um Pedro que voltou a pescar exatamente. e fala assim, Pedro não importa a dimensão de vezes que você retrocedeu, falhou não conseguiu atingir você Eu amo me... você. É, e você me ama. Então, é isso aí. E é uma coisa
0: interessante nessa, nessa passagem, né? Não sei se você lembra das aulas de grego agora, uh -huh. mas as perguntas que Jesus faz e as respostas de Pedro usam verbos diferentes do uh -huh. grego. Uh -huh. A pergunta que Jesus fala usa o verbo vinculado a agape, que é o amor incondicional. Uh -huh. é, e Pedro não responde assim. Pedro responde como filo, que é a amizade. Então uh -huh. Jesus pergunta assim, agapasme, né? você me ama incondicionalmente? E Pedro acabou de negar Jesus. Ele não <risos> pode falar isso. E aí que ele diz, senhor... Eu te amo como amigo, eu tenho amizade pelo Senhor. E aí ele pergunta pela segunda vez, né? Aí na terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, você é meu amigo? Usa o verbo, o mesmo verbo que Pedro usa. E aí diz lá o texto que, ele, que Pedro se entristece. E essa tristeza não é de remorso, de arrependimento, mas é de autocompreensão. Uhum. Assim, ele sabe quem ele é. Aí ele fala, Senhor, o Senhor sabe tudo, inclusive o que há no meu coração. O, o tipo de amor que eu tenho, uhum. que é frágil, que é falho... Que é imperfeito.
1: E ainda assim o Senhor me quer?
0: Isso. E aí Jesus apacenta meus cordeiros. Essa é a beleza do evangelho. E aliás, a música que a gente vai ouvir agora para terminar o programa é exatamente dessa passagem de João. É, então Deus está falando. Eu queria terminar aqui, é, Júlio, mas queria rapidamente que você falasse, se for possível rapidamente, né? Uhum. Nesse tempo todo de ministério, o que, que você aprendeu
1: de mais importante? Que tudo passa o amor permanece. Tudo que a igreja precisa hoje, tudo que o evangelho quer revelar na sociedade hoje, é que o amor transforma. A igreja pode esquecer os seus dogmas, ela pode esquecer as suas doutrinas, mas se ela conservar a essência do amor, essa igreja se torna uma igreja triunfante e vencedora. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba.
0: Amém. Júlio, muito obrigado pela presença. Valeu. Foi muito bom te ouvir. Uma honra. E daqui a pouco, é, a gente, esse programa vai estar no ar, você vai poder ouvir e você okay. também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, papodifeteológico.com. Um abraço
1: e até o próximo programa. Até o próximo. Obrigado. Deus abençoe. Show de boa,
0: Foi, né? Né?
2: Parece que acordei de um longo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Apareça novamente Quem sabe volte a me chamar de amigo Quem sabe chegue andando sobre as águas Quem sabe... sincera, com brasas queimando na areia, e dentro de mim a lembrança de ter o negado por nada, é a hora da verdade aqui volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Ore bem dentro dos olhos do homem que reparte o um pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do mundo.
1: de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão.